0: Sales pra correr, entrou outro no lugar. Mas o coturneio bastão, PM não vai segurar. Tempo de horror, regado na mamata. Cerrado vai virando pó. Flecha em Brasília ou no Palimil. Se o garimpo atacar e a polícia me prender. Só, Só
1: o nó no no pescoço do
2: quem, quem vai vestir, vestir esse capuz eu vou te propor, vem cá bebê, bora pra rua pra gritar, não vai cair na pilha do povo nem cá nem lá, formou o um movimento, olha o caminho, o bozo já tremeu,
0: o puto sonha em matar, mas eu já consigo
2: ouvir. O governo desabar Não tenha rei nem siga capitão Até aqui ele fez o que quis Agora ele é o único inimigo Fez o luto do país
0: Tempo de horror,
2: regado na mamata Cerrado vai virando
0: pó, só O nó no pescoço do elegível Quem vai vestir esse capuz? Tempo de horror, regado na mamata Cerrado vai virando pó, só O nó no pescoço do elegível Quem vai vestir esse capuz?
1: cidadão <risos> Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 29 de junho de 2021. Nesse momento, o termômetro marca 17 graus aqui no Rio de Janeiro e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele diretamente da terra de Fausto Júnior, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Eita,
0: aqui tá 24 graus, ou seja, frio também, né, pra Manaus, mas só é, comentar que a gente trouxe essa paródia aí, né, desse belíssimo samba que virou toada do Chico da Silva, é, em homenagem ao festival de parentinhos que teria sido realizado no final de semana, último agora, se o Bolsonaro tivesse comprado vacina, né, e então vamos lá, é, eu não sabia quem era Fausto Júnior até hoje, porque eu sou
1: alienado político, vamos lá. <risos> Pois é, cara, vamos falar muito sobre ele hoje, ou não, né? E seguindo aqui a nossa apresentação, temos, fechando o nosso trídeo hoje, diretamente da terra de Paulo Artung, Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
2: Não, não tá tudo bem, Vitor, não tô bem, porque, gente, vocês já devem ter percebido que o Vitor mandou a Ad pra geladeira. <risos> Exatamente, hoje
1: estamos aqui de volta aos primórdios do Midcast Política, só que com o um trio, porque a Ad está congelando lá no sul do Rio Grande do Sul, infelizmente hoje não está presente entre nós. Ela está gelade. Nossa! Ela está gelade, tá bom. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em alguns blocos, repercutindo as principais notícias da semana, e no final ali o nosso momento dos salves e dicas culturais. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba podcastmid. Diego, qual a sua rede social para os ouvintes que ainda não te seguem? É, arroba no
0: Twitter, garoto do Kicão, K-I-K-O. E hoje me perguntaram o que era Kikão. E para você que não sabe, Kikão é a versão correta de Cachorro-Quente.
1: Exatamente. Em Manaus se chama Kikão, né? Mas, mas ele tem alguma especificidade? ou é só o pão com salsicha mesmo?
0: Não, tem um molho que vai, sei lá, vai normalmente repolho quase sempre e aí vai o gosto do freguês. Mas é, é tem muito umas banquinhas que ficam em porta de festa, que é um tabuleirão assim, desse tamanho com um monte de salsicha empilhado, Aí um monte de coisa assim, ingredientes empilhados ali fermentando a luz do sol. É um negócio bem bacana, que não dá infecção intestinal de forma alguma.
1: <risos> Eu acho que é tipo que nem tem aqui no Rio, que geralmente tinha muito em van é, aqui no Rio de ah, Janeiro. Toda towner é, toda Boa... a é Isso, obrigada a Isso
0: a, concession... a saída isso. concessionária para ser uma barraquinha de cachorro-quente, aí depois ela pode ser usada como veículo de transporte.
1: <risos> Exatamente. Eu achava que isso era alguma coisa é, da região aqui, mas é bom que é para é o Brasil inteiro, né? É, é todo o país. Acho que a,
0: a única Thalner né, que funciona para não ser de cachorro-quente é a do Renan, do Choque de Cultura mesmo. <risos> <risos> e a rede social do Rodrigo é arroba Lhama na Lama, porque ele é o melhor animal, porque ele saiu daqui, senão a gente vai ficar duas horas enrolando falando sobre o Kikão.
1: <risos> Exatamente! A gente tava enrolando aqui para poder dar tempo do Rodrigo voltar, mas como ele não voltou, já está passada a rede social dele. Então agora, sem mais delongas vamos iniciar o episódio com o Bloco. Eu só acho engraçado que... Começamos aqui esse nosso primeiro bloco falando novamente aí sobre eleições 2022, porque saiu uma nova pesquisa, agora foi a pesquisa do IPEC, que é um instituto que foi fundado por ex-pesquisadores do IBOP, se eu não estou enganado, né? ele, é, ele é novo. Ele divulgou na última quinta-feira uma pesquisa de intenção de votos para 2022, onde Luiz Inácio Lula da Silva teria 49% das intenções, de voto e venceria no primeiro turno. Jair Bolsonaro, fungo presidencial teria 23%. Ciro Gomes, 7 João Dória, 5 Luiz Henrique Mandetta, 3 E aí os demais Eu queria saber o que, é que vocês acharam aí dessa pesquisa É factível nesse momento? Será que a gente chega até lá com esse cenário? Tem muita coisa ainda pra rolar?
0: Cara, eu achei doido que é, Eu se tivesse participado dessa pesquisa Teria denunciado por ter sido assediado Até dizer que eu votaria no Mandetta <risos> É porque 3% hum. dos entrevistados só podem ter recebido propina ou ameaça para lembrar que o Maneta existe a essa altura do campeonato.
1: É, mas aí teria que ver se foi na estimulada, né, cara? Eu não fico, Com não certeza. fica claro que é. Com certeza.
2: Ah, acho que, acho provável. É, mas, cara, o meu primeiro comentário a respeito disso, ele <risos> é um pouquinho aleatório que quem acompanhou, né, o, o, o IPEC é. O pessoal procurou IPEC. O que é IPEC? A galera saiu procurando, né? E teve uma parcela do gado que foi parar na página do Instagram do IPEC Instituto de Pesquisa Cananeia <risos> Que é o Instituto de Pesquisas que ele promove educação ambiental. Então tá lá a postagem do pessoal soltando passarinho na natureza e a galera criticando, né? Esse instituto comprado, pesquisa fajuta é essa. Tomada de comunista. Tem que explicar, cara. O pessoal tem que explicar, então, tá acontecendo uma confusão. Pessoal, esse instituto aí, ó, o Instituto Fajuto só com 10 mil seguidores no Insta. Como é que vai confiar nisso? Não, gente, a gente tá aqui, a gente tá soltando um albatroz. Não nada a ver com a pesquisa do Lula.
0: Aí o pessoal,
1: ah, não é esse instituto não Mas tá preservando a natureza é Instituto Comunista Continuou lá do mesmo jeito Cara, o que eu achei engraçado nessa pesquisa É o baixo número de Branco ou Nulo, né? 10% Pra uma pesquisa que ainda falta aí Um ano e três meses, né? Um ano e quatro meses pra eleição Eu achei um número baixo, né? Não sei o que, que vocês acham
0: Essa pesquisa foi estimulada, cara, estavam dando balinha No sinal, perguntando as pessoas em que elas iam votar é.
2: Agora, tem a, a tendência também aí é a gente comparar os, os votos brancos e nulos ao grande número que foi na, na eleição de 2018 e também na eleição de 2020, né? Sim. Então, gente, aquilo é um número absurdo, assim. Se a gente pensar em eleições anteriores, então esse número ali de 10%, é, até um pouco menos de votos brancos e votos nulos, seria o razoável, seria o normal. Em outras épocas, a gente ainda falaria nossa, precisa incentivar mais o brasileiro a querer votar 10% de branco, 10% de nulo. Agora não, a gente fica esperando que Tenha 30% de voto branco. Não, ele tá dentro da razoabilidade. Não significa que a gente vai voltar para o no, pro normal, né? Vai acontecer isso. Eu acho muito distante também pra gente confiar realmente em pesquisa. O que para mim fica nítido é que vai ser mais difícil do Bolsonaro reverter a queda. E aparentemente, como a gente vai conversar um pouco mais aqui, não é só não sou só eu que penso isso. Mesmo os aliados do, <risos> do Bolsonaro, mesmo o empresariado, a galera que tava com ele firme e forte até o fim, agora tá começando a, a pular do barco, porque não tá valendo mais a pena, né?
1: Meio que tá se tornando um padrão esse patamar do Lula, porque eu, eu vi alguma comparação no Twitter, pegando as últimas três é, pesquisas, e acho que uma dava 43%, a outra 45% ou 41%, e, a, e essa 49%. Então ele tá ali realmente, aparentemente, nesse, nesse patamar. Mas também nessa pesquisa PEC foi avaliada a aprovação do governo Bolsonaro, que subiu ruim ou péssimo, de 39% para 49%, a pesquisa anterior tinha sido feito em fevereiro E agora foi feita entre, entre os dias 17 e 21 de junho é, E a aprovação dele né, o, o ótimo ou bom Caiu de 28 para 24% E o regular também caiu Que eu acho que isso é interessante Da gente observar né, Porque mostra claramente essa migração da galera Que ainda estava ali no meio, no meio termo Já achando ruim ou péssimo Essa eu acho que é uma pesquisa que reflete mais a realidade né O que, que vocês acham?
0: Cara, eu tenho problema com esse termo regular Porque porque ele me lembra as atividades do primário que a professora tinha um carimbinho com o um russinho, nem nem feliz nem triste colocado regular que eu acho estranho que, que, que seria
2: regular né é regular um pode ou ser ou traduzido foda-se qual é a opinião sobre o governo ele governa bem ele governa mal ou foda-se e aí você tem essa parcela pessoal que tá, tá realmente tacando foda-se eu, eu, foda aí... foda -se eu acho
0: interessante o número aí eu
2: acho interessante o número para a desaprovação individual do bolsonaro não só do governo dele, mas o jeito dele de governar. Então você pega a desaprovação dele mesmo ela pula lá pra casa dos 60 e poucos por cento. Isso pra mim é bem significativo, porque aí deixa pouca margem pra qualquer outra coisa.
1: Na pesquisa foi perguntado, né, o senhor ou a senhora aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando o Brasil? Aprova 30%, desaprova 66% e não soube ou não responderam um 4%, que é quase o regular, né, não soube ou não sabe responder é quase o regular, joga, joga na do meio aí, né. E a, anterior, a pesquisa anterior eu tinha marcado 58%, agora 66%. Os que confiam e não confiam, não confiam, seriam 68% e confia, 30% também subiu nessa última pesquisa.
0: É, mas eu acho que uma outra questão que essas, essas pesquisas devem continuar nesse, nesse, nesse mesmo patamar, eu acredito, talvez quando ele lançar aí o Bolsa Família de 300 reais dê uma, uma oscilada, mas eu acho que logo depois deve estabilizar e aí vai ser interessante a gente ficar observando ele perder com completamente as estribeiras poucas que ele ainda tem, à medida que ele for ficando acuado e perceber que não vai rolar. E aí eu acho que a gente vai passar por momentos muito perigosos, assim, é, de, de loucura mesmo dele. E aí não, acho que não necessariamente de, ah, um golpe, mas eu acho que de muito ataque pontual, de apoiador, doido, ferido, a, a manifestação de, de oposição ou a pessoas mesmo, como já aconteceu e vem acontecendo, né? A partir do momento que essa galera se fosse sentindo mais acuada, eu acho que isso se intensificar e é um fator bem preocupante disso.
2: É, se esse tipo de reação mais violenta vier também de policiais, aí me preocupa ainda mais porque as manifestações elas vão continuar e a gente já alertou isso aqui em outros episódios na medida em que essas manifestações continuarem e que você tiver esse desespero da base bolsonarista, isso que o Diego tá comentando, pode ter reação tanto de apoiador civil quanto de policial não que seja, mesmo que não seja uma ordem geral a corporação uma grande construção e pipipi, não, não é isso. Citei o Ciro aqui. É, não é isso, cara. É, é pontual também para policiais que eles estão mais envolvidos nisso e eles se sintam no direito de atacar manifestantes, de agir de modo violento, mesmo fora das manifestações. Isso me preocupa bastante. É, agora tem uma outra característica dessas pesquisas também que é, é bom a gente prestar atenção, que é a perda de apoio do Bolsonaro nos setores evangélicos. Já não é mais a mesma coisa que era aquilo que eu pensava, nossa, se não conseguir conquistar o espaço entre os evangélicos e é um, faz parte do núcleo duro dele, esse apoio, ele já começou a se a, a ficar mais mole ali também. Então ainda é alto, mas aparentemente, não sei se a gente confia tanto nessas pesquisas por enquanto, aparentemente o Lula vence até entre os setores evangélicos. Tem uma pesquisa que saiu que eu achei curiosa que foi entre os 30 maiores influenciadores gospels do Brasil. <risos> É, essa cara pesquisa. Vi. É, 30 maiores nomes <risos> do Influências gospel aí do Brasil Deixa e eu desses... dar uma olhada rapidão Jesus Cristo não é nenhum deles É, é não tem, cara Ninguém, não é. A galera não foi no Instagram de, do Jesus e, e perguntar pra ele Desses 30, só 4% Tem se manifestado aí nos últimos meses Em favor do presidente O restante permaneceu calado Que é quer, quer dizer, opa, apoiei um momento Vamos tentar esquecer disso Talvez as pessoas não se lembrem das minhas postagens
1: Cara, eu não sei se eu fico com essa impressão Pressão, ou se eu fico com aquela impressão, tipo, não vou falar nada, mas em 2022 eu vou apertar, sei lá, o número que tiver pra ele, 51, sei lá que número que vai estar tá, né, 30 Cara, só mas vai apertar
2: tá... se tiver chance dele ganhar. Se ele Ui. tiver se tiver com a imagem de que, opa, esse time aqui vai perder, essa galera não vai torcer pra esse time. Vai migrar, sabe? A galera Mesmo que sendo tá sendo Lula, tu acredita? Qualquer um, a galera que tá... Essa galera tá pouco se lixando, cara. Eles vão... A bancada tá
1: evangélica tava com o Lula lá, é. quando ele foi eleito também. Não, eu sei, tava com a <risos> Mas, cara, cara, também, eu sei disso é,
2: Eles vão pra quem vai ganhar, então se tiver a impressão Pra esse pessoal de que ele não vai ter chance Eles vão apoiar qualquer outra coisa Não precisa ser apoiar o Lula, eles vão apoiar qualquer outra coisa Mas eles vão onde tiver chance De vencer
1: é, é porque diferente da época da Dilma e do Lula Eu fico com a impressão de que agora pra eles É meio que aquela guerra ideológica Mesmo, né, contra A esquerda e todo o mal Que a esquerda defende na visão deles, né mas Pelo menos é Esse, esse até eles
2: o... aí, Vitor, é que é a questão esse eles, ele se dissolveu. Antes tinha esse eles, a gente tava, tava generalizando agora. Sim. Vai continuar a ter esse pessoal, ultra esse núcleo, né? que tá numa guerra ideológica. Uhum. Só que eu não tô falando deles. Aparentemente, esse pessoal voltou mesmo dentro de, uma, de, de grupos evangélicos a ser minoria. E você tem essa outra grande, uma grande parcela, que já está disposta a votar no Lula, e uma parcela que permanece calada. A parcela que, deliberadamente, tá fazendo essa guerra ideológica e continua ali, assinando embaixo do genocida, ela de diminuiu bastante, ou pode ter até alguns desses calados que vão fazer isso, mas me, me dá a impressão de que chegou naquele ponto de que opa, pode arriscar dele perder se ele continuar nesse caminho de perder, por enquanto eu tô calado, na hora que tiver certo que ele vai perder eu vou escolher quem apoiar.
0: E mesmo que a pessoa a, pessoalmente vote né, um, uma pessoa é diferente de que o influencer ele influencia, né, obviamente então só da pessoa ficar calada ela já, já desincentiva um pouco, já vai deixando apagar no imaginário da galera um pouco isso esse apoio tão fervoroso
1: é e acho que até a eleição né daqui até a eleição tem que rolar cada vez mais aquela questão que a gente sempre conversa aqui que é a esquerda voltar para a base né voltar e tentar dialogar com essas pessoas né com, com as lideranças evangélicas não se elas malafaia da vida né mas aquela liderança ali do bairro do dia a dia porque é realmente quem está em contato com a população ali principalmente da periferia né, a gente tem visto o crescimento que é, vai na linha do que o Freixo também comentou na, na entrevista dele aqui E aí, fechando essa questão aqui da IPEC Mais ou menos na linha do que o Rodrigo falou Segundo essa pesquisa Esse dado eu achei, assim... Não é que eu achei estranho, mas é que nas outras pesquisas eu não costumo ver isso, né? Porque perguntaram se o eleitor do Bolsonaro vot votaria novamente no Bolsonaro. E segundo a pesquisa, um terço dos eleitores disse que não votaria novamente no Bolsonaro. Então ele teria perdido aí um terço do, do eleitorado.
2: Mas eu ainda eu repito, essas pesquisas estão muito. estão muito à frente ali. A gente é. tem que esperar muitos meses tá para ver se vai é, se confirmar.
0: Não, mas eu sei em quem esse pessoal pessoal aí que já não vota mais Bolsonaro Nem vota no Lula vai votar Eles vão votar na grande voz né? Na grande voz que está articulando <risos> O impeachment do Bolsonaro Porque afinal de contas o impeachment É mais urgente que construção de terceira via Diz a Moedo
1: Eu acho que a gente não precisa falar mais nada Em relação a isso, vocês querem comentar Teve muita gente levantando a hipótese né, De que na verdade ele está defendendo isso Porque já é parte ali do empresariado Parte de uma certa parcela da sociedade querendo tirar o Bolsonaro logo da jogada pra tornar viável um outro candidato frente ao Lula pra ser possível tirar o Lula, tirar não, né? Vencer o Lula é, em 2022 porque aparentemente tá difícil com o Bolsonaro. Vocês acreditam nisso? Que tipo, uma parcela agora vai defender o impeachment com essa intenção?
2: Sim, eu acho que sim. <risos> acho que, é, é, é assim, eu não vou acreditar que esse pessoal vai, vai construir grandes articulações e coisas muito complexas, não. Pra mim é isso. Uma grande parcela aí, quando percebe que o Bolsonaro ele não, é mais uma, não é mais viável, vai tentar apoiar outra pessoa. Mas independente de quem seja apoiado, vai ser difícil você encontrar alguém que consiga bater o Lula nesse momento. Então você vai ter que encontrar alguma maneira de tirar ele da, da corrida, o que também se tornou muito improvável. É, já, claro, já falaram, da, já teve alguém, acho que do STF, falando, não sei se o, o Fux que falou que, que o, o Lula concorrer às eleições de 2022 é, uma, é um risco maior para a estabilidade democrática. Esse tipo de declaração. Essas declarações, elas vão surgir. Ainda vão tentar, de alguma maneira, sigam. De, de todo modo, assim, isso, o Bolsonaro, ele vai se tornar inviável. Vão tentar apoiar outra pessoa. A gente já pode começar a discutir quem é que vai ser essa, essa essa segunda via, que agora é outra via. Tirou o Bolsonaro, você vai precisar de uma outra via. Não sei se eles conseguem fazer pressão suficiente para ter um impeachment ainda esse ano. Realmente não sei se eles conseguem fazer, mas o Amoedo, ele é a voz do capital, ele é a voz do empresariado, ele é um papagaio que repete a voz do capital. Ele uhum. não consegue ter pensamentos próprios. Não, tem, não é um ali papagaio, ali é...
0: pô, ele é um, um fantochinho que tem a mão invisível do capital enfiado assim por dentro exatamente, dele. Exatamente,
2: exatamente. Enfiada por trás é, é, o, é o Amoedo. <risos> que maldade. É, só antes de pular esse tópico, ressaltar uma coisa que a gente comentou diversas vezes aqui, que quaisquer pesquisas que elas sejam voltadas para, para analisar eleições no, no mundo em que existe o Bolsonaro e o bolsonarismo, agora elas têm que trazer esse dado, se perguntar, quem a, pessoa, quem a pessoa votou em 2018. Se não tiver essa pergunta e se não tiver explícito, você desconfia daquela pesquisa. E quem tá fazendo as pesquisas já também já notou isso. Então agora vem esse tipo de dado. Você vai trazer a pergunta peraí, em quem que você votou em 2018 e em quem que você vai votar agora. É isso que, num cenário polarizado, essa informação é que a gente precisa.
1: É, realmente é um dado interessantíssimo. Eu, assim, eu acredito que com esse derretimento do Bolsonaro, principalmente depois do que surgiu aí hoje, pouco Antes aqui da nossa gravação A chance de surgir um, um novo Nome na disputa, um novo nome Não necessariamente uma, um outsider né, Como o pessoal gosta de chamar, mas um nome Com força na disputa, principalmente Nas próximas pesquisas Eu estou começando a acreditar nessa Nessa teoria, não para agora Pesquisa em meio de 2021 Mas lá para o final do ano Quando a coisa já estiver esquentando mais Eu estou começando a acreditar nisso Cara, não sei, vamos ver E aí só fechando esse tópico aqui de 2022, queria saber se vocês acham que essa, esse racionamento que não é racionamento e essa crise hídrica que é realmente uma crise hídrica, se é, isso pode impactar a popularidade do Bolsonaro, consequentemente do governo, até porque a Anel anunciou né, um reajuste de 52% na bandeira Tarifária vermelha 2, né? Que a gente tem ali, acho que são três patamares, né? Se eu não estou enganado, dentro da, 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 das bandeiras vermelhas. Eram
2: dois, eles acabaram de criar o terceiro.
1: É, é. e aí eu quero saber se, se isso vai gerar impacto que a gente sempre comenta aqui, né? Que quando mexe, quando dói no bolso da pessoa e tal, isso acaba influenciando no voto. Olha, esse
0: ano eu não sei, mas aparentemente queimar 20% do Pantanal ano passado não foi uma estratégia muito boa para o abastecimento energético para o abastecimento de água do sudeste do país, né? E aí, como esse ano está desmatando tanto ou mais quanto o ano passado, né? Principalmente agora na Amazônia, talvez ano que vem vai ser pior. Aí privatizaram a Eletrobras, ou seja, com certeza ano que vem vai ser pior. Então, eu acho que pode impactar, sim, é, é muito da, da questão do que a Dilma fez na, na reeleição, né? De... Fazer aquela política de segurar preço de energia, segurar preço de gás um tempo ali para garantir a, a, a eleição e aí depois acabou dando um pouco de merda. Mas agora Paulo Guedes não vai deixar fazer isso, né? Então, agora privatizou a Eletrobras, foda-se e o brasileiro que volte
2: a se abanar de leques. Pois é, Alô Zumer, você que não conhece o conceito de apagão, você vai ser apresentado ao conceito de apagão. <risos> Sim. E eu acho inevitável. Victor, Ô, Rodrigo,
1: lembre para o Zumer, quando aconteceu isso
2: na história recente do país? Cara, o, a última época que a gente teve apagão foi no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, você talvez, Zumer, você não era nascido ainda. Mas no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente vivia uma crise do setor elétrico. Então a gente, além de racionamento, da gente Pensar em racionamento, você teve grandes áreas do Brasil que elas perderam energia elétrica assim, ó, pá. E aí apagou um terço do Brasil. Imediatamente, assim, de uma vez só. Você já pensou que experiência louca que você vai viver agora? Porque tá chegando. De acordo com o governo, de acordo com. A gente não vai ter racionamento. Então ele diz: não vai ter racionamento. Aí o que vem na declaração do ministro de Minas e Energias. Gente, não vai ter racionamento. Só o que eu vim aqui pedir para vocês é que vocês gastem menos energia. <risos> só isso, assim, não vai ter racionamento, mas é para gastar menos energia. De forma consciente e... e responsável. É, de forma consciente e responsável, tome menos banho, é isso que ele tá <risos> querendo que você faça. Isso vai impactar porque você já teve aumentos na conta de energia, já aconteceram nesses últimos dois anos aumentos na conta de energia, o aumento vem e a gente vai continuar a ter queda de energia, já teve algumas, o pessoal finge que não aconteceu, mas já teve algumas quedas de energia, os reservatórios eles já estão em níveis críticos em algumas regiões, então quando nos próximos meses isso vai baixar ainda mais a gente vai continuar ativando é, termoelétrica então é capaz de além desse aumento a gente ainda ter um, um próximo aumento ainda, daqui a uns dois ou três meses para vir com essa ideia de tentar evitar o racionamento, mas não tem como pra onde você fugir, esse tipo de política do governo é que eles não entendem, não dá para lutar contra a realidade não adianta você ficar aumentando o preço da energia elétrica, colocando novas e novas tarifas, porque isso não vai fazer brotar a energia elétrica, não vai acontecer então você vai ter que Vai, vai acontecer, apagão, é talvez não com a mesma extensão que aconteceu antes, mas você vai precisar em alguns estados propor racionamento, daí vem aquela coisa, o governo federal não propôs, mas daqui a pouco os estados eles vão ter que propor, os estados eles vão ter que colocar políticas próprias, os municípios vão ter que colocar políticas próprias, porque o governo federal continua se, se colocando de fora, tira o corpo fora de tomar decisões, e não, já, a gente já viu que isso não funcionou, toda vez que o governo federal tira o corpo fora de tomar decisões e deixa os governos estaduais e as prefeituras lidarem com isso, os governadores as prefeituras ganham capital político e o governo federal perde, que é o que vai acontecer aqui. Junte isso a algumas decisões completamente esdrúxulas que elas vieram nos últimos tempos, como logo depois de se aprovar a privatização da Eletrobras, se veio com um plano agora para retomar a construção de Angra 3. E isso é uma coisa descabida. Primeiro porque aquele Angra 3 começou... Mas não tá a ser rolando coisa... ainda a construção? Não tá rolando? Então ela tá paralisada já faz desde 2015. Desde Sério? 2015 Achei que tinha voltado paralisada. com o
1: governo no Bolsonaro.
2: É, eu não sei quantos <risos> bilhões tinham sido gastos pra construir 65% dela durante todos esses anos. E agora, pra construir os outros 35%, parece que estão querendo gastar três vezes mais ou algo assim. E Decidiram uma, abrir isso. Uma coisa com a
0: tecnologia da década de o quê?
2: 70? É, aí vieram com a desculpa de não, mas a gente já trocou parte da tecnologia, mas a estrutura que tá ali construída e pra qual ela foi pensada é pra uma tecnologia que ela já tá obsoleta. E você tem. Na Alemanha, em outros países, e, é algumas é... Usinas com essa mesma tecnologia que elas foram implodidas. Porque não dá mais para usar, não é seguro, não é seguro. É um investimento gigantesco para algo que provavelmente não vai dar certo e que vai ser muito demorado. Normalmente, quando você aprova esse tipo de proposta, para você ter uma obra super longa, com uma tecnologia obsoleta, num valor muito maior do que você esperaria gastar, é, o, é, o, é a estratégia para você desviar dinheiro, que é o que vão tentar fazer com o Angra 3. Completamente descabido fazer isso agora, sabe? Enquanto você poderia investir em outras fontes de energia. <risos> Então é tentar escapar do problema, não resolver o problema e chamar atenção com uma outra coisa enquanto você desvia dinheiro, superfatura obra em, em projetos sem o menor sentido para acontecer agora. Além disso, a gente vai observar também o aumento do preço do gás. Então as pessoas não têm gás, não têm energia elétrica, então vão ter que tomar o banho frio agora, né? A LOAD está aí, né? No, no menos 2 graus, vai tomar banho frio nesse horário. Daqui a pouco você não tem energia para ligar o aquecedor e você não vai conseguir combustível para poder é, esquecer. A sua casa, vamos ter que voltar para madeira. Não tem como, eu acho. Acho que a crise é, de energia no Brasil ela é uma das coisas que nos próximos meses mais vai causar problema.
0: E aí, só para lembrar, eu não, não lembro tanto da época dos apagões, mas é só para lembrar que da última, e quando a gente tinha essa política de racionamento mais frequente, e precisava ligar a termoelétrica aí no, 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 no sudeste, no sul, a gente tinha uma empresa estatal que dava uma ajudada no preço do combustível, né? porque a, a Eletrobras precisava, precisa comprar gasolina, diesel aliás, para rodar a termoelétrica, isso não é barato. Aí, sobretudo agora que está Atrelado ao dólar E aí conforme o Brasil for descambando mais pra, pra merda Por conta disso tudo Porque você, a partir do momento que a conta de energia Bater um certo faturamento De qualquer empresa, de qualquer fábrica E ela vê que isso não vai se resolver Daqui 2, 3, 4, 5 anos Ela vai embora E aí o dólar vai, vai continuar subindo E a gente vai, vai ter que pagar combustível para termoelétrica Em dólar que a gente não tem E aí é uma bola de neve Que, que vai lá pra casa da ADI, inclusive
1: Sim, é só pra deixar a informação aqui Esse aumento na, na Bandeira vermelha né, Foi de 6,24 A cada 100 kW Consumidos para 9,49 São 52% Então se você consome na sua casa 300 kW, que não é nada Absurdo, né, você vai passar E pagar 27, 28 reais Coisa que antes você pagava 18, então é um, é um aumento assim, Considerável, e aí eu estava pesquisando Aqui sobre Angra 3, agora no Google, e tá aqui, cara. Ó. Notícia de hoje: BNDES contrata consórcio liderado por Tractebel para estruturar conclusão de obras de Angra 3. Aí tá aqui ó, segundo informações Apuradas pelo banco, o consórcio terá A função de definir a projeção Dos investimentos necessários A implementação do projeto Bem como o cronograma detalhado da obra E especificação de como se dará A contratação de uma ou mais Construtoras para a realização dos trabalhos É isso meus amigos E só dizer também para você jovem Que tá
0: jogando Dark Souls Vai cair energia e você vai perder o save Tá bom
2: <risos> É o um alerta de que ó, tem uma coisa que não funciona sem energia elétrica. E que provavelmente você, colega mais jovem, sem querer te zoar pela sua idade, sem achar que a sua geração não tem capacidade para lidar com problemas práticos. Mas tem uma coisa que não funciona sem energia elétrica é a internet.
1: <risos> você
2: não vai conseguir ter acesso à internet. Ah, meu 5G vai cair. Vai tudo cair. Quando a gente tiver realmente um apagão, vai cair, cara. Você não vai conseguir usar nem seu celular mas vai, vai cair até o sinal do seu celular daqui a pouco. O Diego passou por uma situação Exatamente, é, né? Talvez a SMS. Ah, através de sinais de fumaça enviados. Os sinais de fumaça a gente chamava através de uma sigla, que talvez você não conheça, que é o SMS. É o Smoke Mix Signal.
1: <risos> da sigla em inglês. Agora, Rodrigo, puxa o próximo tópico aí, então, cara, por favor.
2: É, a gente tá falando aqui de coisas que para serem resolvidas elas precisam de estratégia, do grego estratégia. E aí eu te pergunto, sabe quem que é especialista em estratégia? Qual que é que das nossas áreas públicas que elas entendem muito de estratégia? Militares. Militares aparentemente entendem muito de estratégia. A gente viu o que, que aconteceu no Ministério da Saúde desde que o militar assumiu. E se não bastasse a quantidade de militares... Militares no governo eles terem aí, pelo menos dobrado no, durante o período do governo Bolsonaro. O presidente ele resolveu assinar um decreto que entra em vigor nessa quinta-feira. Ontem, para você que escuta esse programa na sexta-feira, <risos> entra em vigor um decreto que ele abre margem para que os cargos, que são cargos civis que são ocupados por militares, eles sejam transformados em cargos militares. E você pode. Isso pode, pode acontecer em militares que ocupam cargos no Supremo Tribunal Federal entre outros tribunais superiores no Ministério da Defesa, de Minas e Energia de Advocacia Geral da União e outro, quaisquer outras empresas aí que elas é, prestam serviços para o sistema público ou seja, está lá o militar que ele resolveu assumir, foi convidado para assumir um cargo público, que não é um cargo militar, a partir daquele momento aquele cargo público pode se tornar um cargo militar e o militar não vai precisar responder pelo cargo público, está respondendo ali como militar, é isso que o decreto está dizendo para a gente que vai acontecer, mas mais também, porque ele abre margem Algumas outras coisas, assim. É, o Bolsonaro ele modificou o estatuto dos militares. Então agora, de acordo com essa modificação, você vai ter autorização para que os integrantes das forças armadas que eles é, não tenham mais que passar para reserva depois de assumir cargo público, porque a regra que a gente tinha no estatuto militar é que depois de dois anos no um cargo civil, o militar ele era obrigado a passar para reserva. E isso não vai mais acontecer. Agora é permitido que o militar ocupe o cargo civil permanentemente ali, por tempo indeterminado, sem precisar passar pela reserva. Você já imaginou que se a gente já a quantidade de militares no governo. Agora realmente é que eles vão, conseguir, vão ter espaço para poder é, dominar todos os nossos cargos públicos. Isso me parece até que é um, um afago, sabe? E, opa, estou perdendo um pouquinho do apoio dos militares aqui. Deixa eu liberar esse decreto para ver se Se eu entro mais nas boas com eles, se eu continuo de costa quente aqui. Caso eu decida tentar alguma atitude antidemocrática, talvez eles resolvam me dar apoio. Não que ele, Mas... não, não que ele tenha tentado alguma atitude antidemocrática, gente. Imagina, de... que é
1: isso jamais.
2: Mas Rodrigo, eu tenho uma pergunta, cara. Se um monte de
0: militar começar a assumir cargo civil, quem irá nos defender? <risos>
2: É, né, cara? É...
1: Como é que é aquele comercial do, do exército? Quem irá correr? Pula a corda? Não sei o é. que. Né? Não, é o vídeo do,
0: do, do então... cara. Atenção, você jovem, você quer andar de moto, subir no trem, cuidar de criança.
1: Então, quem você que vai, vai fazer, fazer isso tudo?
2: Tem uma coisa que é... Quando, quando Tem aquela máxima, né, de que quando a política é, entra no quartel por uma porta, a disciplina e a hierarquia sai por outra. Mas tem uma, um outro lema também, que ele é muito muito ligado à presença de militares no poder público, de militares em, em cargos de serviço público, que é o, o, o braço forte e mão leve. <risos> é, é a hora de observar o que, que acontece quando militares eles assumem esses cargos. O militar tem a função dele, está lá nas Forças Armadas, não deveria se misturar. Tem um, uma proposta da Perpétua Almeida, do PCdoB, e para citar um partido que agrada muito ao meu colega aqui de bancada, que é uma proposta que está. Estabelece algo que seria muito simples, assim. E que muitos militares não tem nada contra isso. Acham que isso seria é cabível, né? vários países, inclusive, também. É, que é uma coisa... É lógico, na verdade. É uma coisa lógica. Mas que ainda não conseguiu seguir para votação. Ou ser aceito. Que é uma, uma PEC que ela estabelece que militares com menos de 10 anos de carreira militar. Eles vão ter que pedir afastamento para poder assumir cargo público. Então, se você está com menos de 10 anos de carreira militar. Quer assumir cargo público? Se afasta do seu cargo militar se afasta das Forças armadas e se você tiver mais de 10 anos você tem que pedir é, para entrar para reserva você vai ter que entrar pra, ou você entra para reserva ou você não assume o cargo público é uma coisa que para ser lógica e esse decreto ele vai exatamente na contramão dessa PEC bom isso é um embate entre duas propostas né a PEC do PC do b e esse decreto. Mas que também reflete o um embate nas Forças Armadas Porque não, as Forças Armadas Elas não corroboram integralmente Esse decreto do Bolsonaro Não sei se até quinta-feira Se tudo que eu falei aqui vai perder o sentido Caso resolvam embarrar esse decreto Por enquanto ele passa a valer A partir de quinta-feira se ninguém fizer nada
1: Pois é, eu fiquei até surpreso Que eu não sabia que um decreto Presidencial tinha um poder Nesse nível de alterar né, Os cargos ocupados por militares Em cargo militar e essa questão que você também falou Eu fiquei realmente surpreso Tão surpreso quanto a quantidade né que Acho que passou no Jornal Nacional ontem Essa, essa questão do decreto e, ti, e tipo na época do Temer Tinham dois mil e tantos militares né Ocupando cargos e no governo Bolsonaro seis, Mais de seis mil Seis mil cento e alguma coisa Ma Mas é até a pergunta de leigo mesmo Quem que poderia barrar esse decreto no caso De entrar em vigor? Só o STF? Alguém entrando com, com mandato de segurança? Alguma coisa assim?
2: A Câmara pode barrar esse decreto. A Câmara, ela pode assim que, ah, o decreto ele foi assinado, ele vai entrar em vigor, a Câmara determina com urgência e ela embarrera o decreto. Ah, entendi. Só o que não, é, ela pode só fazer,
0: se não me engano, tem um, uma figura que é o decreto legislativo, que pode cancelar decreto executivo, ou é. coisa
2: assim. Praticamente, só o que o decreto presidencial não pode fazer aí é modificar a Constituição, Vitor. É. De resto, ele
0: sai é, fazendo ainda, o
2: que ele quer. Ainda mais
0: em prerrogativo de organização administrativa da, do, do Poder Executivo, ele pode fazer praticamente o que ele quiser. Mas o que eu queria comentar é que isso tem uma implicação muito, muito importante aí no, no, no braço forte mão leve. Que a partir do momento que aquele, aquela pessoa está ocupando aquele cargo enquanto militar, ela vai ser julgada pela justiça militar.
1: Isso aqui é foda.
0: E sabe o que a justiça militar faz, meu querido ouvinte, que é contra a impunidade? A justiça militar, ela não pune ninguém, praticamente. Porque a justiça militar, ela é composta por militares que são conhecidos por serem um pouquinho assim, corporativistas
1: vistas assim, coisa... Coisa pouca. Vídeo o caso do Pazuelo aí recentemente, né, cara? E ainda botaram é. o sigilo
2: de 100 anos no. Esse pra mim é um exemplo, cara, o caso é, né? do Pazuelo. Assim, <risos> ah, nossa, a justiça militar tem aquela fama, né? A justiça militar é mais rígida do que a justiça civil. Vocês não sabem o que é a justiça militar. Tá aí, a gente sabe o que é a justiça militar. É. Justiça militar. Né? Você, todo mundo observou, todo mundo pôde observar o Pazuelo participando de uma manifestação política e ele diz: não, não é. Ah, tá bom, ele tá dizendo que não é. Ah, mas não. Um... É. Agora a gente pode questionar isso, não, não pode, pelos próximos 100 anos.
1: É.
0: É, uma outra coisa que eu acho muito emblemático também é o Superior Tribunal Militar. Não sei se é Superior, se é, acho que é Superior Tribunal Militar, que ele custa aos cofres públicos exatamente o mesmo que o Supremo Tribunal Federal e ele julga 10% do volume de casos.
1: Caraca, é o mesmo volume, cara, de ele, custo. Ele, cu, ele custa o mesmo e
0: trabalha 10%.
1: Caramba, cara. Bom, mas falando em STF, né? O plenário. Manteve a decisão da segunda turma que tornou o, o ex-juiz Sérgio Moro suspeito pela condenação do ex-presidente Lula lá no caso do Triplex no Guarujá. É, foi 7 a 4, né, formou ele maioria, é, com votos contrários do faquim Barroso, Marco Aurélio e o Fux. E além disso, Gilmar Mendes Estendeu é, em caráter Liminar a suspeição Do Moro para todos os demais Processos né, em que o ex-juiz Atuou contra o Lula né? Essa decisão do plenário ocorreu no dia 23 Em relação ao caso do Triplex E no dia seguinte, o Gilmar Mendes Concedeu essa extensão Da suspeição que provavelmente Vai ser confirmada ou não né, Depois no, no plenário do STF é, Os outros dois casos do Lula São do sítio de Atipaia e o da doação de um imóvel para o Instituto Lula Teve, inclusive, com
0: direito A uma manobra que nós não vimos Há algum tempo no Judiciário Brasileiro Que é o famoso voto Daiane dos Santos Do ministro Fux Que tentou fazer um salto triplo carpado hermenêutico ao dizer, né, porque na verdade nesse 7 a 4 aí, teve quatro que que votaram, né, que mantiveram de fato a decisão da segunda turma e teve outros três que disseram que nem cabia julgar aquilo, que, que não, não 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 tinha nem objeto, né, a, a, o pedido de suspensão no pleno que sendo que já tinha sido julgado pela segunda turma. Aí o Fux, Malandro que tô dizer, olha, mas assim, foram quatro votos para manter a decisão da Segunda turma e quatro votos para revogar a decisão da segunda turma. Então deu um empate. <risos> ué, teve três pessoas que disseram que tanto faz então deu um empate, e se deu um empate, perde, ora ora.
1: Ele mandou essa no vi não, cara. Caraca mandou,
0: mandou. o
2: Fux with trust, né, cara o cara continua assim, não, é uma o, o Fux, ele queria arranjar algum jeito de ainda manter uh, manter o... alguns dos processos do, contra o Lula em Curitiba, porque na prática o que isso faz agora é com que todos os processos do Lula, ele voltem a estaca zero e eles têm que ser julgados em Brasília. Então eles voltaram para a primeira instância e vão ser julgados em Brasília. E mais assim, digo mais... E não podem usar as isso?
1: provas, né?
2: É, digo mais o Gilmar Mendes, ele ninguém percebeu, mas ele mandou alterar a Barça e agora quando você vai procurar na Barça a definição de suspeito, vem o currículo do Moro <risos> e uma foto de um marreco com a paisagem de Maringá. <risos>
0: vocês zoomer que não sabe o que é Barça de graças a Deus.
1: Não, que bom que eles não sabem, né cara? Porque hoje em dia é muito melhor, né? Sim, com certeza Não tem o glamour de ter aquela maçaroca né? aquela, aquela, aquele tijolo a... na estante. Talvez mas... até
0: tenha aí na estante da sua casa que seu pai mandou comprar por metro de livro pra enfeitar o background das chamadas do zoom que ele faz <risos> para o seu trabalho. Então se tiver um monte de livro de lombada vermelha com prate chateado, fique suspeito aí.
1: Agora falando em Moro, vocês viram aquele vídeo da... que a Patrícia Lelis gravou dele lá nos Estados Unidos? Que ela encontrou ele no meio da rua e faz um vídeo selfie. Aí esse foi um homem que destruiu o Brasil. Aí a mulher que tá do lado do, do Moro fala assim ô oh, garota. E aí o Moro, cara eu percebo que ele dá dois passos assim para frente. Eu acho que ele cogitou ir para cima dela para tentar tirar o celular, alguma coisa assim. E aí ele volta assim, vê que tá sendo filmado. Ele... ele, opa, não estou no Brasil. Não estou no Brasil
2: <risos> é né cara é, não eu achei divertido aquilo mas se pra mim qualquer lugar que esse cara pisar agora ele tem que ser humilhado <risos> Qualquer lugar que ele pisar, faça um raiva no Moro Qualquer lugar, ele, tem que, ele não tem que ter mais paz Acabou a paz desse sujeito Ele continua ganhando dinheiro, ele continua rico, ele continua bem Então se ele continua rico, continua bem Eu queria que pelo menos todas as vezes que ele saísse em público Ele ficasse com raiva, ele não tivesse mais paz
1: Fica aí um, um recado Pra nossa ouvinte Patrícia Neves. Dica, dica cultural de hoje <risos> é,
0: Perturbe o Moro
1: <risos> Levem
0: o terror ao Moro <risos>
1: Ah, é, bom, é isso, fechamos aqui esse nosso primeiro bloco E agora vamos para onde, Rodrigo?
2: Agora a gente vai para o palco mundo Vamos para o ponto da pauta E a gente começa aqui já, né? <risos> A gente começa já que tradicionalmente, já nesses últimos tempos, o primeiro. A gente inicia o ponto da pauta falando da CPI da pandemia. A gente comentou bastante, assim, da sexta-feira, o que aconteceu na sexta-feira na CPI da pandemia, na nossa live lá, no nosso plantão 1 a 7 Então a gente não precisa repetir tudo aquilo. Aliás, obrigado mais...
1: pela audiência de todos aí até o momento.
2: É, desculpa. Ah, para vocês. A gente comentou bastante. Sexta-feira foi o dia mais emblemático. É difícil alguma coisa agora bater, o que aconteceu na sexta-feira. Tanto que nessa semana a CPI ela já começou num ritmo mais lento, assim, porque é como se as coisas já estivessem resolvidas, a gente já tem um foco, a gente já sabe para onde atacar, já sabe o que, que tem que investigar, o que, que vai aparecer dali para frente. A imprensa também já pegou aquilo que foi mostrado na sexta-feira e começou a desdobrar outros casos né, de corrupção, possível corrupção ali na compra de vacinas, que a gente pode comentar aqui também. E essa semana a gente teve começou a semana com um pouco mais lento dentro, né, nas lá da CPI, eu pelo menos senti isso. Na fala dos deputados de, de oposição, os deputados que estão contra a base governista lá, já tava um clima mais ameno. Você
1: achou, cara, depois do que tivemos hoje lá na CPI, tu achou o clima mais ameno?
2: Achei, a discussão ela se voltou para uma rixa política é, mais assim, mais prosaica, uma rixa política mais provinciana, né? <risos> e que muita gente nem entendeu do que que se tratava, a gente vai precisar aí de uma tradução daqui a pouco, né, do, do Diego, pra gente saber mais ou menos como é que é esse cenário, pra mim ficou mais prosaico. Claro que teve algumas coisas que elas aconteceram de sexta-feira pra cá, né? O o servidor público, né, o, o nosso Lineu, lá, o Miranda, Agora o Lineu, entendi <risos> é. o Lineu, o Lineu Miranda, ele supostamente aí foi bloqueado no sistema do Ministério da Saúde, ele é servidor do Ministério da Saúde, então ele não poderia ser blo bloqueado, não tem justificativa nenhuma para ele ser bloqueado, e o irmão dele, o deputado espalhafatoso, né, ele veio a público lá, colocou alguns prints e falou, ó, oh, meu irmão, ele foi bloqueado, não está podendo trabalhar, é isso que você, esse é o tipo de perseguição ao funcionário Público, né? O grande defensor aí do funcionalismo público agora. E claro, fica aquela coisa, supostamente foi bloqueado, mas não tem muito supostamente, né? Se tivesse sido outra coisa, viria outra mensagem. Quando ele tenta acessar o perfil dele, ele simplesmente não consegue estar dizendo que foi bloqueado.
1: <risos> é, este perfil não tem mais acesso, algo desse tipo, né? E aí, na esteira disso, a gente teve o Contarato, o Rondolf e o Cajuru apresentando uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro junto ao STF. Segundo o Randolph Isso é a parte da CPI né? É uma coisa é, Individual deles né? Teve maior briga hoje outro lá
0: Questão de ordem, ele leu lá um texto Que a mãe dele tinha escrito, passou pela revisora Professora do colégio, no mimeógrafo Sim. O Randolph dizia, não cara, não tem nada a ver Com a CPI, cala a boca, você é
1: burro É Exatamente, é. e aí Denunciando ele pelo crime de Prevaricação, né? depois do que Os irmãos Miranda né? O Lineu e Agostinho comentaram aí na, na, na sessão da sexta-feira, que a gente falou bastante no plantão A7, e além disso teve hoje, pouco antes aqui da gente começar nossa gravação o Ministério da Saúde suspendendo o contrato temporariamente da Covaxin um contrato simples, né, que só tinha meros erros formais, segundo o nosso senador Champatim Lagarto e o Queiroga anunciou que por recomendação do, da CGU, mesmo sem encontrar irregularidades, o contrato foi Suspenso temporariamente. Eu, eu realmente estou curioso para entender como é que funciona essa lógica. A CGU investiga, faz uma análise preliminar, não encontra irregularidade, mas sugere suspender o contrato.
0: É uma perseguição da CGU, cara. A CGU é um órgão criado pelo governo do PT, então ela é claramente petista.
1: Não, é uma baita coincidência, né? Dias depois do depoimento que eles apresentaram o suposto esquema de corrupção total coincidência. Lembrando que esse contrato foi assinado em fevereiro, né, cara? Em fevereiro, já tem mais de quatro meses. E hoje também, aí, mais, assim, bem antes da gente começar a gravar aqui, né, eu diria segundos antes, é, veio a notícia de que um indicado do Ricardo Barros, que ele já negou que tenha sido indicação dele, né, na pasta do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, teria, é, pedido propina a um empresário da empresa chamada Davat Medical Supply botando um ágio de um dólar por dose na negociação de doses da AstraZeneca e foi a Constança Constança Rezende que denunciou isso na Folha de São Paulo e o Omar Aziz, né, isso já foi é, mostrado para a CPI, o Omar Azizi já anunciou que o depoimento será na próxima sexta-feira, dia 2 no dia do lançamento desse episódio, vão ouvir aí o o empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira.
2: É, mas é que propina, né, Vitor? Propina. Aparentemente aí a gente foi, já foi descoberto o caminho e depois que você descobriu o caminho com essa denúncia do Lineu, você consegue observar qual é o, o, o modus operandi do esquema. Quando você sabe o modus operandi, você vai tentar observar aquele padrão do tipo de contratação. E não necessariamente o crime ele pode ter sido consumado, mas quando você verifica a intenção de cometer o crime quando você verifica que houve a tentativa de cometer o crime, pronto, a gente tem ali um esquema de corrupção. E é isso que a gente observa nessas compras de vacina principalmente o que envolve o nome do Ricardo Barros. Onde você como é que o pessoal procura? Vamos ver onde é que está o nome do Ricardo Barros de quem estava envolvido com ele como que foi o processo de tentativa de contratação dessas vacinas. Aconteceu de novo esquema de corrupção. Nesse caso com propina A comprovação disso depende de investigação. Mas se a imprensa ao fazer um trabalho mínimo de investigação consegue chegar a essas suspeitas, a expectativa é que a CPI, com os poderes da CPI, consiga ir muito mais longe.
0: E tanto tem a, a figura da, da tentativa é crime, quanto tem a, a, a própria prevaricação do, de todo agente público estar tá acima disso, que viu, acima ou abaixo, assim, né? que viu, que soube que não denunciou, que não é uma coisa que se costuma punir no Brasil, mas nesse caso, como envolve aí 500 mil vidas, né? eu acho que vale a pena sim investigar e é, ir, ir nessa linha. E toda a cadeia de comando do, do, do Ministério da Saúde, militares e, e a caserna inteira tem que ser punida, investigada e punida, né?
2: É, por falar, falar nisso até, acho curioso que naquele depoimento do, do Lineu, o Champatinho o Lagarto, ele sugeriu que o Lineu deveria ter praticado prevaricação. Porque quando ele sugere, opa, peraí, o seu chefe, o seu chefe imediato, ele tava fazendo, era quem estava fazendo pressão sobre você, e você verificou que estava alguma coisa errada Você passou por cima do chefe E foi denunciar para outra pessoa? Não Você deveria só ter Comunicado o seu chefe, e aí o seu chefe É que vai ter responsabilidade, se o Lineu Tivesse feito isso, ele teria prevaricado Porque ele verificou que tem um crime, ele verificou Que o chefe imediato dele estava envolvido naquele Fazendo pressão, o dever dele Como funcionário público é fazer aquela denúncia Para quem possa resolvê-la Então ele não fez nada de errado, ele foi denunciar Mas o Champatinho Lagarto tava, Sugeriu na CPI que o caminho o correto pra lidar com aquilo era você prevaricar. E assim, é, que puta sorte do caralho
0: que, que, que caiu na mão de alguém que tinha um irmão, um deputado que tinha peito pra segurar isso, né? Porque se fosse um servidor qualquer que não tivesse alguém pra, pra segurar ali a mão dele e dizer, vamos lá fazer essa merda junto, eu acho que seria um negócio bem complicado e talvez né, nós já teríamos aí alguns algumas aí férias forçadas digamos assim.
1: Vocês viram a eu tô procurando aqui a teoria do tal do Kim Paim, que disse que o Renan sabia de tudo, que ficou aí o final de semana todo rolando no Twitter, que assim, em nenhum, nenhum momento eles negam que o Bolsonaro sabia do esquema, né? Eles simplesmente falam que o irmão do Renan Calheiros tentou uma uma emenda na MP para permitir que fosse contratada também é, as vacinas da Covaxin, que o Randolph foi relator da MP e e que o Omar Aziz também foi tent, também tentou colocar uma emenda nessa MP. E que no final o Renan sabia de tudo e todo mundo sabia de tudo. Mas em nenhum momento eles negaram isso. E aí a hashtag ficou em primeiro lugar no Twitter. Acho que teve quase um milhão de tweets. O próprio Bolsonaro, segunda-feira, é, no cercadinho, chegou a comentar isso. né Falou, não, nah, não, foi o Randolph lá, que foi o relator. O irmão do Renan Calheiros também apresentou a mesma emenda. Mas em nenhum momento eles negaram que tenha havido o diálogo com o irmão Miranda e que ele não sabia de esquema nenhum, cara. Eu achei isso impressionante. Eles inventaram uma história, toda uma narrativa, essa palavra que eles gostam bastante de usar, e não negaram nada em relação ao Bolsonaro. Não defenderam o Bolsonaro nessa. Né? Eu achei uma passada de recibo absurda, absurda. Mas, enfim, é... falando em passada de recibo, o Diego, hoje a gente teve um festival de passadas de recibo na CPI porque o, o glorioso deputado estadual, deixa eu pegar o nome dele aqui, Fausto Júnior da Assembleia Legislativa do, do Amazonas que foi o relator da CPI da Saúde realizada em 2020 que foi até acho que setembro de 2020, é, foi depois na CPI, após o requerimento aí do Marco Rogério, né, do Champatim Lagar, e cara, que show que rinha de políticos, bonita de se ver, hein?
0: Cara, você tem a nossa da qualidade do debate pelo, pelo número de vezes que foram citadas as mães das pessoas né no, no, durante o depoimento. E isso nem contando o nome do hospital que é, que é o nome da mãe do Omar. Sim. Mas, cara, como eu disse eu não, não sabia quem era o ilustríssimo é, parlamentar Falso Júnior, mas aí ficou claro durante... A coisa que ele é basicamente mais um, um oligarca, né mais um membro da realeza aqui do Estado. A mãe é conselheira do TCE, o pai é empresário, gente né, que não se envolve em política aqui normalmente, porque a gente não é nem um pouco baseado no coronelismo da década de 20 ainda. Mas, assim, para quem quer um resumo rápido da CPI daqui, foi assim: o governador mandou comprar respirador que, que era para ambulância para hospital numa loja de vinho. Aí Abriram uma CPI, começaram a investigar, investigaram, investigaram, chegou no Amazonino, aí acabou a CPI. <risos> é isso. O, o, a versão curta é essa. Se, né? se, se não quiser ouvir a versão longa, você adianta uns três minutos aí. <risos>
2: É, e assim, é daí que foi o questionamento também Que até o, o Rogério Carvalho, né Ele foi bem pontual nisso De, de peraí, a CPI que você estava presidindo Ela não considerou investigar o governador? Ela não considerou? Você está me dizendo aqui que tudo isso aqui tá envolvido com o nome do governador E você não considerou? Então você é um problema Você ali, se você sabia disso E você decidiu não investigar Você também prevaricou Situações como Ah, recebeu tanta verba e tá ali toda a verba que recebeu aquela coisa que os, os senadores governistas lá, eles tanto insistiram para fazer opa, vamos lá verificar as verbas que foram enviadas, porque o governo federal enviou verba, e foi o que o falso Júnior falou, o governo federal ele só enviou verba, ele enviou a verba, e aí? isso não é o suficiente, além disso a verba chegou, aí você decide fazer um hospital de campanha e não utilizar metade do maior hospital da capital, que ele tava só com três andares, dos seis andares tava só com três andares ocupados, os outros três andares que já estavam aparelhados que poderiam ser utilizados não foram por que que se escolheu construir o um hospital de campanha ao invés de usar não, a estrutura que calma, já existia. tinha não,
0: é, não é só construir o um hospital de campanha Que isso foi uma, é, um, é uma outra falcatrua né? você Tem um hospital de campanha com a SAMEL Que é uma coisa mais que envolve mais o governo municipal O do estado Você foi é, rea, fazer Obra para adequar E reativar o prédio de um hospital Privado da Newton Lin, você deve lembrar esse nome ainda Então o governo do estado fez Ele fez obra para adequar o um prédio de um hospital Privado, podendo fazer a mesma coisa Fazer obra e adequar
2: o prédio de um hospital público. Ou seja, só decisões sobre as quais a gente não tem que desconfiar, né? Exato isso. O que eu
0: fico puto é que a porra da base do governo tá seis meses na porra da CPI. Cadê a verba que o governo federal mandou? Cadê não sei o E aí, quando chega pela primeira vez, alguém que poderia ajudar a puxar esse fio da meada de pra onde foi a verba que o governo federal mandou, eles eles não quero, não, tá bom, ok. Não, tá tudo bem mas então a desculpa né, do, do excelentíssimo senhor relator Fausto Júnior foi dizer, ah não, ele já está sendo investigado por isso no STJ, então não precisa investigar de novo, não vamos fazer retrabalho aqui é estado eficiente, mas isso implica em você não indiciar ele por, outros, por outras coisas que a CPI descobriu, e aí no final ele acabou dizendo, ah, o, o relatório foi construído a várias mãos dentro da, da comissão, o relatório não era só meu ou então o que ele quer dizer é, não tinha clima político para indiciar o, o governador Porque a base dele ainda estava forte Dentro da, da Assembleia
2: Legislativa É isso E assim, para quem está ouvindo gente Vamos lembrar de uma coisa Uma das funções básicas de Assembleia Estadual É fiscalizar o trabalho do governador É fiscalizar o executivo e quando o cara decide abrir mão disso, fala não, olha é que o governador está sendo investigado, mas já tem investigação lá no STJ. Então para que que eu vou cumprir a função aqui da Assembleia Estadual e fiscalizar o trabalho do governador? Para que que eu vou cumprir a função do meu cargo?
1: Eu achei muito curioso quando ele ficou usando como desculpa a questão também da Polícia Federal, né? Que ele falou não, mas a Polícia Federal já estava investigando e a gente não podia colocar também o uh, um indiciamento do do Wilson Lima para não atrapalhar as investigações. Aí eu Aziz, falou pra ele, ah, mas você tava recebendo informação privilegiada da Polícia Federal? Como assim? É, Você sabia que eles iam... Aí ele, não, mas não sei o que, a gente sabia que tava rolando investigação pela imprensa e tal, mas a gente não podia pesquisar, é, não podia investigar. E aí, em um certo momento, logo no início, ele foi querer dar uma cutucada no, no Aziz, falando que né, ele era, era é, denunciado, que a família dele tinha desviado não sei quantos milhões, e aí, meu. Aí começou o grande show, né, cara?
0: Cara, eu achei horrível a condução do Omar desse episódio, porque ele falou: "Ah, pod poderia ter indiciado todos eles, mas não podia poderia ter indiciado até o senhor". Aí o Omar entrou numa, numa Entrou numa espiral, de querer, é, de querer provar que a família dele tinha sido beneficiada pelo governo do estado, sim, e que tinha ganhado terreno no condomínio, que é o mais rico, mais rico aqui da cidade. Não sei o que, meu amigo. Omar, querido, ouvinte, né? Tomar que você não me ouça, porque você é uma pessoa horrível. <risos> Mas a próxima vez que alguém fizer isso, você fala: Ah, você podia ter me indiciado? Não indiciou por quê? Porque não tinha prova? Tá bom. Pronto. Sim. Ganhava de todo mundo. Eu dava pra andar o depoimento, dava pra fazer um monte de coisa, dava pra até tomar um café. Mas você ficou naquela, não, e o
1: terreno lá na rua da casa
0: do cara. Ah, pra porra,
1: bicho. Não, virou coisa totalmente pessoal e ele ainda entregou de bandeja pro Marco Jogério um argumento pra ele usar até o final da CPI. Que em um momento o Omar fala que quem deveria ser indiciado, eram os secretários de saúde né? Porque é quem faz a Quem dá a assinatura O ordenamento da despesa, ordenamento da despesa exatamente E que, é, vamos dizer assim Isentava o governador Não foi bem com essas palavras Mas dentro do contexto era isso O Marcos Rogério já usou isso na própria sessão Já usou isso nas redes sociais E vai virar narrativa do governo, com certeza
0: Mas vamos ver como é que o exército Vai aceitar né, essa narrativa No cu do Pazuello. É Exatamente, tem
2: isso também <risos> É, cara, Assim não tem, não tem, é um beco sem saída para os governistas tentar qualquer tipo de argumentação. No fim das contas teve uma um lembrete que o falso Júnior fez ali e que o Randolfo pegou que são são tantas informações que o pessoal vai deixando passar algumas coisas. Um dos focos para a acusação da CPI... É a utilização da, da tese da imunidade de rebanho... Lá em 2020... Para que se estabelecesse em Manaus... Uma experiência... Deliberadamente... Permitir que as pessoas elas se infectassem... Para verificar se... acontecia imunidade de rebanho... isso foi algo denunciado pelo vice-prefeito... Vice vice-governador... Vice-governador... Pelo vice-governador... E o falso Júnior... Ele, ele lembrou que o vice-governador ele estava dirigindo a força-tarefa contra a Covid em 2020. Então, se a pessoa que estava dirigindo a força-tarefa contra a pandemia na primeira onda é que trouxe a informação de que o governo federal deliberadamente apoiou a ideia de imunidade de rebanho para fazer uma experiência em Manaus, é a pessoa que precisa falar e agora comprovar isso, porque ele tem toda a documentação, ele tem tudo que ele precisa para poder demonstrar que o governo federal fez isso. É um dos focos de investigação que deve voltar a partir desse depoimento do Falso Júnior.
0: E mais do que isso, o se Governador, é, ele é o defensor público, né? Ele é, é raposa velha. Então, para ele sair a público e fazer uma, uma declaração dessa, ele não faria de cartucho vazio, mas nem fodendo.
1: É, eu tava achando estranho esse ponto ainda não ter vindo à tona na CPI, de só ter vindo hoje, porque essa denúncia dele já rolou há um tempo, a gente até comentou aqui, né? E simplesmente não ganhou muita repercussão, né? Vamos ver se agora em placa. Mas eu queria é, relatar também, né? Observar a participação da nossa esfinge do Senado, segundo o Ferrer, que é a Soraya Tronik, que a gente nunca sabe o, que, que, ela, o que, que vai vir dali, né, cara? Não sabe se ela vai atacar o governo, se ela vai jogar a favor do governo. E ela tocou num ponto que eu achei muito interessante, porque o deputado, né, o esqueci já o nome dele, gente, deixa eu olhar aqui Fa... na pauta. Fausto. Fausto Júnior, ele fala que assim, não, a gente não pode indiciar o Wilson Lima, porque não tinha como e tal. Aí ela falou assim, não, mas vocês ouviram, pelo menos, o Wilson Lima dentro da CPI? Não, a a gente não podia ouvir. Aí ela, porra, pera aí, meu amigo, você não pode investigar, você não pode indiciar, você não pode ouvir ele na dentro da CPI, como é que funciona isso? Não, porque tem um parecer do STJ Cara, ela ficou os 15, 20, 30 minutos apertando ele e ele não soube explicar que parecer era esse. Primeiro ele falou que era da Constituição do, do Amazonas, depois ele falou que era um parecer do STJ e aí, cara, cê, eu acho que também foi uma passada de recibo absurda né para ter, assim, na minha visão visão é, desprestigia a participação do Fausto Júnior ali, mas de qualquer forma, eu achei que foi um desserviço serviço essa essa sessão hoje. Para mim foi meio que um cavalo de Troia ali do Marco Rogério, porque tirou as is do sério, né? Deu munição para eles usarem ao longo da CPI, por mais que a base governista esteja já no, no desespero e tal, principalmente agora depois dessa nova denúncia, eu acho que assim, para para a imagem da CPI não foi boa. Essa sessão de hoje, cara, principalmente por causa de toda essa disputa política, inclusive, aquele senador Teomário Mota, que acho que é de Rondônia, mostrou a foto, né? Do, do deputado com o Eduardo Braga. Ele falou: oh, inclusive, aqui ó, um dia antes de vir aqui pra CPI, o deputado tava aqui, ó, dando tchauzinho dentro de um belo carro aqui com o Eduardo Braga. Então, isso aí é disputa política. Eles vocês. são do mesmo partido, porra. Exatamente, do MDB. <risos> é, okay. é, e aí, ou seja, virou a zona a sessão de hoje, pra mim foi. É, a bola fora total da CPI ter levado esse cara lá, da forma como ele foi. Né? Acho que todo
0: mundo que a base governista tentar convocar vai ser pra isso, vai ser pra tumultuar, pra bagunçar, pra achincalhar. e aí o, o, ainda mais, hoje ficou pior porque o Omar se perdeu na, na, na disputa política local, né? Que ele deve querer vir pro governo no ano que vem, aí ele tava querendo fazer esse palanquito aí, mas não, não rolou porque ele não soube conduzir.
1: Exatamente.
2: É, o ego inflado emburrece a pessoa, cara, porque que uma, uma, a melhor estratégia para o ali seria hoje ele não ter presidido a sessão. Ele ter deixado outra pessoa presidir a sessão. Ele não precisava nem ter participado. Então, ah, quer acusar ele lá sem ele estar tá presente? Iam começar a fazer isso e o próprio relator ia cortar. Peraí, você não pode começar aqui a acusar o presidente da, é, da CPI. Não pode, ele nem está aqui presente hoje, inclusive. Então, isso, isso seria cortado de imediato. Só a presença do Amaraziz hoje ela já foi um erro.
1: É, exatamente. Mais algum comentário? Eu, eu tô vendo aqui no Twitter que parece que Ministério da Saúde demitiu o, o cara que teria é, recebido a proposta lá de... que teria feito a proposta de propina. Já estão falando que a tal empresa que tentou negociar 400 milhões de doses da AstraZeneca, oferecidas Oi? em fevereiro, né? Por fora ali do, do contrato que o governo já tinha. Essa empresa é, é, parece ser uma empresa meio nebulosa, meio estranha. Então, cara, tá muito confuso ainda. Já tem gente achando que é armadilha para é, minar o trabalho da CPI Enfim, vamos ver como é que vai Que que vai sair disso aí, cara Provavelmente quando o episódio for lançado Já vai estar completamente desatualizado tudo, né Principalmente porque o depoimento vai ser sexto Orçamento secreto, temos novidades aí, Rodrigo? Ah, cara, eu pensei que você ia comentar
2: Antes <risos> aqui que a gente pode ter Aí alguns ah, é, vazamentos De informações bem antes, né Porque a, a ex-mulher do, do Pesadelo, ela se manifestou publicamente Ela falou que, que A vida com ele era o um inferno, vocês não sabe o que era conviver com aquele homem, e que ele já haveria declarado antes com relação a Manaus, que por ele a única coisa que ia comprar lá era saco preto pra colocar os mortos. Então era esse o nível da coisa. Não tem perspectiva dela ser chamada pra CPI. É, o Omar falou que não vai. É, as declarações públicas dela, ele já coloca, já mantém o, o pazueiro na roda, né?
0: Mas assim, é... Não a conheço, mas é a, é a exata mentalidade da, aspas, elite, aspas, econômica manauara, é isso. É... Pobre morrer por esporte
2: Agora, sobre o, o orçamento secreto cara, Isso, com um, tanta coisa né? Tanta coisa ruim Acontecendo todos os dias que a gente não consegue acompanhar todas as notícias Eu não vi detalhamento sobre isso Mas não é surpreender que o TCU Ele diga que o orçamento Esse, esse orçamento, essa distribuição De verba do governo é incompatível Com a Constituição, em prática isso estava demonstrado ali já era é só você observar como que Isso foi feito, esse chamado orçamento secreto Orçamento sombrio, orçamento do mal, também conhecido como propina. <risos> propina. Então, você tem um caso gigantesco de propina em cima do governo federal e o TCU já diz, olha, isso aqui não é compatível com a Constituição. Isso é ilegal. Está já faltando falava. algum
0: momento é de você colocar a palavra propina. Nessa, nessa incompatível metade. com a Constituição costuma chamar crime. Não sei <risos> aí para vocês. Aqui, para gente, costuma chamar crime.
2: E assim, você tinha esse direcionamento de verba né, para parlamentares e aparentemente ele envolve também ministérios. Então você vai ter esse dinheiro agora é, passando por mais três ministérios, né, Vitor?
1: É exatamente porque é, segundo nova, novos documentos obtidos aí pelo Estadão, esses direcionamentos teriam passado também teriam passado também pelas pastas da Defesa, da Agricultura e da Justiça e mais uma vez com aqueles mesmos é, parlamentares de sempre, né, o Davi Alcolumbre, o Eduardo Gomes, né, que é líder do governo no Congresso, até o Eduardo Braga parece que está Aí no meio E segundo uma planilha do Ministério da Defesa né, Que é, tem um tal Do projeto Calha Norte Que é por onde foram utilizadas essas emendas né, Essas verbas é, Extrapautas Tô tentando usar novos, novos, é, vo, novos verbetes aqui pro Rodrigo, igual o pessoal tá tentando fazer um malabarismo aí nas manchetes. E aí teria só nessa do Ministério da Defesa teriam, teriam é, sido empenhados né, 96 milhões e vários outros, vários outros é, parlamentares. E um dos parlamentares que teria sido beneficiado é o Chico Rodrigues. Vocês lembram do Chico Rodrigues, o cara do dinheiro na, na cueca? Ora, ora! <risos> Ele, é, cara. Ele teria dinheiro ele diria, sujo. Quem diria que ele que ele estaria envolvido
0: <risos> em um esquema tão sórdido.
1: Ele teria direcionado 30 milhões em emendas de relator para esse projeto Calenorte. E aí tem vários outros, tem um, um deputado aqui, eu não lembro, eu não tô achando aqui na reportagem que ele, é, sei lá, é da Bahia e direcionou verbas para o Tocantins, alguma coisa assim, mais ou menos nessa linha. Tá aqui, ó, o deputado eleito pelo Tocantins, Vicentinho Júnior, ele destinou 20 milhões para fora do seu estado foram 5 milhões para Bahia 10 milhões para o Ceará e foi uma festa cara e segundo essa essa reportagem o Luiz Eduardo Ramos estaria dentro desse esquema também ele teria feito essa ponte né entre os Ministérios e os deputados e também o Estadão divulgou hoje que segundo um relatório do TCU é, a área técnica do, do, do tribunal teria concluído que o chamado orçamento secreto é incompatível com a Constituição e as leis do Brasil
2: <risos> Para a surpresa de todos <risos> Pois é né cara Assim, o pessoal aí que Não lembra do grande Gigantesco escândalo De corrupção no Brasil, chamado Mensalão, se eu não lembrar do Mensalão Mensalão gigantesco, maior escândalo Da história do governo brasileiro Movimentou quanto ali, acho que eram 140, 150 milhões Em todo o Mensalão, só Nesse esquema de propina, chamado de orçamento secreto, a gente tem ali 261 milhões em emendas ilegais.
0: Mas isso é inflação, né, Rodrigo? Tem que entender é, que inflação, naquela é. época a cesta básica custava né, 0,5 propina, agora custa 2 propina.
2: Pois é, né, cara? <risos> naquela, na, naquela época que a gente tinha gás barato, energia elétrica barata e a gente, não é outra época naquela época que a gente comprava uma sacola de 5 quilos de arroz aqui pelo menos por 8, 9 reais épocas distantes assim, aquela época horrível, que você <risos> tinha esse gigantesco esquema de corrupção de 141 milhões de reais você, agora eu não tô entrando na conta aqui também, desses, desses desvios de verba, esquemas de propina envolvidos nas vacinas, que aí pode chegar a 9 bilhões de reais envolvidos nesses esquemões ou tentativa, né, de desvio Desvio desse dinheiro público Pois é, outros tempos
0: Mas cara, vocês falaram lá no deputado Do dinheiro da, da cueca E eu lembrei de uma figura que não foi só não foi na cueca Mas eu lembrei, por acaso De uma figura chamada Gedel Vieira Lima Vocês lembram dele?
2: Gente!
0: Porra, eu descobri que ele primeiro está vivo E que há três dias atrás ele apareceu no jornal do comércio Lá no Rio Grande do Sul ele, Achei ele, que ele estava com...
2: escondido em um bunker
0: Consegue prisão domiciliar Ele tinha sido preso preventivamente mês passado e agora está em prisão domiciliar Porque está é, intimidando testemunha E é isso aí, esse foi o Por Onde Anda Muito obrigado <risos>
1: A gente podia fazer, né? Todo episódio um por onde amo, né? Essa galera assim... Vamos ver. Vamos ver
2: se vinga. É, como é que surgem os quadros para dar trabalho pra gente, né? Cara?
1: Só lembrando aqui que o TCU, ele vai julgar amanhã do dia que a gente tá gravando, dia 30, quarta-feira, as contas do governo no exercício de 2020. E o TCU... E essas informações que a gente deu aqui, né? De que outras três pastas teriam participado desse, or desse orçamento secreto, foi justamente é, é, uma resposta do governo Para o questionamento do TCU E aí depois foram perguntar né o, Acho que foi o Estadão Foi questionar, tipo, onde que eu consigo Consultar essas verbas Esses direcionamentos, e não tá no portal Da transparência, curiosamente, assim como As outras, né? Então, eu achei Muito curioso isso, porque o Bolsonaro, ah, recentemente ficou Usando um relatório falso do TCU Colocando o nome do TCU para jogo Aí, né, no meio de uma fake news E agora o TCU, essa semana vai julgar as contas do governo, tendo esse esse gigantesco caso aí de, de propina, de maracutaia envolvido no orçamento 2020, então eu, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o julgamento amanhã desse, das contas cara, eu não sei vocês, vamos lá gente Temos, precisamos ter esperança alguma <risos> é, cara
2: esperança <risos> esperança vai ser o medo <risos> ai ai <risos>
1: Ah, é isso ah, bom. É isso não então. Adivinha? Vamos pro momento de sal.
2: É isso então, nesse clima de esperança e animação. É, é, normalmente a gente tem o final do bloco aqui, que ele é uma merda, ele sempre vai ser uma merda, sempre vai deixar a gente mal. E a gente, a gente tinha inserido muitos episódios atrás o Adivinha aqui Para ter essa quebra. Opa, para não terminar o programa lá, aquela tristeza, vamos ter o Adivinha. E o universo faz isso com a gente, porque, ah, vai ter o Adivinha? Não, vou jogar uma massa de ar polar gigantesco em cima do sul do Brasil para impedir a patrona do adivinha de gravar e é assim que a gente termina esse episódio aí no frio e triste inverno do Rio Grande do Sul
1: <risos> calma aí cara a gente não termina o episódio não porque ainda tem o momento dos salves aqui
2: é, é isso Indica é, é nem, nem, nem para ter um final pométrico você permite né Vitor até isso você
1: tá gente tudo bem estamos aqui dezenas é, de ouvintes muito cara salve
0: hoje né só para
1: para é gente, o né? Rodrigo o Rodrigo fez o chamado lá no, no Twitter, né? reforçou a chamada e os ouvintes apareceram aqui, mesmo sem convidado, temos aqui diversos ouvintes, então vamos lá pro, pro momento dos salves, deixa eu começar então aqui com o nosso queridíssimo e sempre presente Denis Almeida ele mandou um salve plaquinha da vergonha para o Gato Salém, também conhecido como Sululu, que foi pego abrindo a gaveta da Lili e mandou também um abraço para todos aqui da bancada, olha só que bonitinho o Gato Salém, a Lelê Riso mandou um salve... Letícia Riso... Agora só vou chamar ela Lele Riso de Letícia Riso... Porque <risos> eu chamei ela de Letícia Riso... Lá na no nossa live... E ela comentou depois lá no Twitter... Então a Letícia Riso... Manda um salve para toda a bancada... Desse podcast lindo... Diretamente da congelante Vitorinha... 17 graus, Rodrigo... Hashtag Let it Go... Quanto tá em é, Vitória cara, agora?
2: 10, então, 17 graus... Aqui faz ali no final da madrugada... E é o máximo... Agora quando dá 8 e meia da manhã... Já já pula lá. A amplitude térmica joga a gente no meio da tarde para quase 30. Hoje, agora, deve estar uns 24 graus aqui, né? Então tá aí esse frio escandinavo de vitória.
1: <risos> aqui tá marcando 16 nesse momento, cara. Aqui tá 24 também, olha aí. Olha aí, cara. Gelson Sbardelotto mandou um salve para os sulistas que congelaram o corpo, mas o coração continua quente, em especial a de Ferrer. Não sabemos porque ela não está presente, justamente por conta desse frio Frio congelante Larry Gon, então esperemos aí que na próxima semana a Ad Ferrer esteja aqui com seu coração quentinho, apesar do frio no sul do sul do país. O jornal Ataque mandou pediu para mandar um salve para o jornal Ataque. Então, um salve, e para uma das três filhotinhas que, desde as 5 da manhã, já acordam ligada no 220 lá na casa dele. Então, aí um salve para as três filhotinhas. E o nosso queridíssimo Belim Escobar pediu um salve para ele, já que ele tomou bronca recentemente, minha. Eu dei bronca nele porque ele estava sumido Aqui do nosso momento dos salves E desejou uma boa gravação a todos nós Então salve aí Escobar Seguindo aqui o Paulo Daniel
0: Disse que hoje 29 A temperatura não chegou A dois dígitos por aqui E é aniversário dele Então vamos mandar um parabéns Congelado para o Paulo Daniel Um, dois, três,
1: parabéns, parabéns.
2: Parabéns 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 Para o Paulo parabéns, parabéns para... Daniel <laughs> parabéns! Parabéns! parabéns. parabéns. Não passou nem de dois dígitos.
0: <risos> ai, ai. Muito bom. O Gui de Castro com K mandou um salve para toda a bancada e para todo, toda a máfia do alfabeto LGBTQIA+. Mesmo finalizando o mês do orgulho, não vamos parar jamais de buscar o respeito e os direitos da nossa liberdade. Bandeira de arco-íris. Boa gravação pra gente. Obrigado, Gui. E há um tempo... Ah, e há, em tempo, hashtag Desmonetiza Siqueira e vai não sei, vai coisas feias, os que apoiam esse senhorzinho, mão com o dedo do meio em enriste. Então, desmonetiza Siqueira porque já deu, mano, pelo amor de Deus. E
1: tá indo, a... né, cara? Ele já perdeu os quatro ou cinco
0: patrocinadores. Deus abençoe, que perca todos. A Ada Cristina, manda um beijo a todos. Um beijo, Ada. Mariane Yurk, manda um beijo pra Jaqueline e, pula... por favor, fala meu nome certo, por você pediu no final do recado. A Maria... <risos> Ok, Mariane que diz. Tudo bem, Mariane. É, é um beijo pra Jaqueline e um pra, pra você, Mariane. O Charles Rosais, manda salve. Salve, Breno Carvalho. Um, um abraço pro Rodrigo, que ficou full pistola no episódio seguinte. É um comentário meu que sugeria pra ele ler o livro do Ciro. O, ler o livro do Ciro, Rodrigo. Para com isso.
2: Não, só pra ficar aqui. Olha, eu, é, a gente... Eu não tenho como mais baixar o livro do Ciro agora, porque ele tá esgotado. Mas na época... Ele caiu de um caminhão de perto, então eu tive acesso a esse material. <risos>
0: e ele falou, ele disse um, né? Foi esse. O dois: crime de responsabilidade quem comete é a AD por ser tão musa. Olha aí, AD. Que o seu coração fique quentinho com isso agora. Três: Vitor manda muito bem no hosting e no roasting também. E Diego, <risos> que raios é um quicão? Eu já te respondi. Quicão é uma coisa maravilhosa que consiste de qualquer tipo de carne cilíndrica dentro de, <risos> dentro de um pedaço de pão e aí o resto. É só criatividade
2: Qualquer tipo de carne
1: cilíndrica Maravilhoso
0: É,
2: é, é tudo que há é de carne mais o elemento X <risos> é. É.
0: Inclusive pode até não ser carne animal Fique à vontade <risos>
2: dai pediu pra mandar um abraço quentinho pra ouvinte que é de Curitiba que tá passando frio. E, pô, realmente, em Curitiba, se você imagina que na Antártida nesse momento tá frio, em Curitiba provavelmente tá muito pior. O Coelho Jubileu, o Coelho Jubileu pediu aí pra mandar um. O EuA, então o um eu aí, Jubileu, você. Érica Toreto, érica Toreto pediu um salve, mandou um salve também pra vacinação das pessoas em situação de ruim, São são Paulo, com a Jansen, e se der para ela também. É, diz que adora o trabalho da gente. Ainda fica o um mistério de por que as pessoas insistem nisso. Arroba disse Se ainda der tempo, gostaria de mandar um cheiro bem cearense pro pessoal dos podcasts que tem gostinho de cuscuz com café quentinho em dia de chuva arroba chá com rapadura arroba, república de arroba as cunhãs podcast arroba, indo e voltando pod e arroba budejo podcast, fica aí o um salve pro pessoal, todo mundo aqui, vão lá assinar e ouvir essa galera
1: deixa eu mandar um salve rapidinho aqui pra Inês lá das cunhãs, que eu fiz uma participação recentemente lá falando da corrida das vacinas Falando sobre o Eduardo Paes E ela agora adotou o termo fungo presidencial A se referir ao Jair Messias Bolsonaro Então aqui fica um salve especial para ela O Vitor é trendsetter no...
2: <risos> então,
1: Eu nem lembro quem que trouxe esse termo para cá do fungo presidencial cara? Eu não me recordo de onde surgiu
2: Cara, eu, é, eu posso me lembrar que fui eu ah, então beleza. Eu ficava, Fica aquela desconfiança né Mas já que ninguém pediu crédito E eu tenho uma memória que pode ser contínuo construído ou não, de que eu tenha inventado o termo, fica pra mim então fica as créditos
1: pro Rodrigo <risos>
2: <risos> é, arroba Rafael Obat Disse um salve pro Linelzinho Que só foi fazer uma fofoca Com o Agostinho e agora Tá na proteção de testemunha Todos nós gostaríamos de estar na proteção de testemunha Vou deixar um segundo salve Aqui também pro Denis, que ele foi comentar Lá na minha postagem de divulgação, né Foi na postagem original e foi na minha Porque é assim que é o certo de se fazer e ele disse que ele tem o objetivo O meu objetivo é um salve para cada gato Sem contar o pedido que ele fez hoje Hoje, então ainda faltam cinco. Vamos aguardar essa conta. O Luiz Gabriel disse. Então mando um abraço para esse cidadão combalido que vos fala que estará entrando de férias enquanto o programa estiver indo para o ar. Vai ser uma merda as férias sem fazer nada, só usando dinheiro com bebida, comida e pagando cartão. Que ótimo, você tem dinheiro, certamente você não está no Brasil.
0: E aproveitando a menção ao Lindeuzinho, eu queria começar as dicas culturais dando uma dica cultural simplesmente maravilhosa que é um vídeo no site Intubio que se chama uma hora de Mendonça falando em Neuzinho. <risos> se não tiver nada tem a versão de 10 horas também mas eu achei melhor indicar só a versão de uma hora para negócio mais para iniciantes se eu tiver aí sem nada para fazer você que é DJ né você aí que, nos ouve, que é DJ faça um remix do Mendonça falando Mineuzinho Mineuzinho e manda pra gente valeu e vou indicar também a série da Netflix é Sweet Tut é, Dentinho Doce é Biquinho Doce que é a série do menino que é viado mas não desse jeito que você tá pensando então vai lá a ver, tem muito gatilho de pandemia, mas é muito bom.
1: É boa série mesmo? Eu vi nos recomendados eu consegui, aqui, cara. vou tentar assistir. Então, deixa eu emendar, porque... Tá, tá pra você ver que é sua filha, eu acho. É mesmo? Boa. É. Deixa eu emendar então aqui, que eu tô falando em série. Né? A classificação
0: tipo... direitinho depois, que eu, não... eu tô no quarto episódio ainda, não sei se aparece gente morrendo depois, muito, mas...
1: Tá, pode deixar. <risos> mas deixa eu emendar aqui, porque eu vou dar uma dica ruim, cara, mas é uma dica ruim que é boa. Porque eu nessa... É, foi quando? Sei lá, uns dois, três dias a atrás, de madrugada, falei, deixa eu ver o que tem aqui no Netflix, e tava lá novidades no Netflix, e tinha uma série aqui, que é uh, Record of Ragnarok. Que, cara, é uma série ruim, mas que eu assisti três episódios direto de tão ruim que ela se torna boa. É, os deuses estão de ali decidindo se é, a raça humana vai poder viver por mais mil anos. Uma Valkyria decide é, conclamar o Ragnarok, que é a luta ali entre 13 deuses contra 13 humanos. assim Os maiores humanos da história da face da Terra. E aí eles começam a lutar. Eduardo Cunha, Renan Calheiros e quem mais? <risos> Thank <laughs> e cara, é uma coisa assim é um cavaleiros do Zodíaco baixo orçamento em 2021 mas é muito bom, cara, é muito bom assim pra você, tipo, assistir quando tiver sem nada melhor pra fazer é... e fica aqui a minha dica é ruim, mas é bom.
2: Eu vou dar uma dica curtinha aqui, vou dar a dica e mandar um salve também pros delirantes comunistas lá do podcast Delírios Comunistas que é um podcast aí com três comunistas delirando, é basicamente isso tem uma mistura lá do, do pessoal do projeto Dionísias, do Dedudes BR também e do Pílulas de Beleza. Então tem três aí, três comunistas delirando. É a minha dica de podcast de hoje.
1: É isso então, fechou? Olha só, em 11 30 estamos terminando de gravar esse episódio, né? Muito bom. Valeu. Valeu Diego, valeu Rodrigo. Até a próxima semana. Com o convidado ou não, vamos ver. E passem bem. Abraços. Valeu, gente. valeu. Falou. Tá